Eu quero pedir a você, nesse tempo agora, não ande. Também não fale com a pessoa que está do seu lado. Eu te peço, esteja conectado. Deus tem algo muito precioso para falar com você. Uma palavra. Nesses minutos, esteja conectado. E hoje eu quero te ensinar uma mensagem. Você tem um pai amoroso. Você tem um pai amoroso. E eu quero começar com uma pergunta. O que, que vem na sua mente quando você pensa sobre Deus? Rapidinho. O que, que, você, pensa, o que, que você pensa sobre Deus? E por que, que eu estou te perguntando? Porque o que vem na sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante para você mesmo. O que você pensa sobre Ele vai refletir também em você. Pessoas têm diferentes ideias sobre Deus, noções sobre quem é Deus. Tem pessoas, até as pessoas que vêm à igreja todo domingo. Para muitas pessoas, Deus é um, é um cara bravo lá no céu, esperando para você, esperando você fazer alguma coisa errada para daí ele punir você. Algumas pessoas têm esse Deus em mente. Se você se a sua visão sobre Deus a, su, a sua vida vai ser você vai ser uma, uma pessoa totalmente frustrada se você não tem uma imagem correta de Deus você não tem como se relacionar com Deus se você não tem isso claro você não vai saber quem é Deus de verdade e se você quer ver quem é Deus e como Ele realmente é, você tem que ler a Bíblia, ler a Palavra de Deus e também olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse muitas coisas sobre Deus. Quando você for ler a sua Bíblia, você verá. Jesus disse que Ele é o Criador que Ele é o juiz, que Ele é soberano, Ele é poderoso. Mas tem uma coisa que eu quero compartilhar com você hoje. E, e é somente nos quatro evangelhos, Marcos, Lucas e João, que Jesus falou isso sobre Deus 189 vezes. Jesus disse... Deus é Pai. Deus é Pai. 189 vezes Jesus diz, somente nos quatro evangelhos, Jesus mencionou que, Jesus, que Deus é Pai. Quando você pensa sobre Deus, você pensa que Ele está bravo com você, esperando você falhar de novo para te punir falando para você que você é uma má pessoa quando Jesus ensinava sobre oração, por exemplo lá em Mateus 6 ele começou com duas palavras Pai Nosso esse é o começo da oração que ele nos ensinou quando você orar você não vai falar com Deus, meu Senhor, meu Juiz. Quando você for orar, você tem que ir para Ele e falar, Pai Nosso. Nosso Papai. Nosso Papai. No, não meu Senhor, meu Juiz, meu, aquele que, que reina sobre mim, mas meu Pai. Nosso Pai. Quando você ora, você tem isso em mente? 
Ele é seu papai. Seu papaizinho. Quando você for orar, ore e fala, meu querido papai, meu amado pai. Quando você fala com Deus, você teria, tem que falar com Ele como pai. Não como qualquer pai. Mas o seu pai que está nos céus. Não como qualquer pai. Não como o pai que você teve. Porque eu sei, muitos aqui que estão me ouvindo, você não teve um bom pai. Você teve um pai ausente, talvez. E talvez você hoje tenha essa dificuldade quando você olha para Deus. Oh, meu pai. É difícil para você falar, meu pai. Você tem que olhar para ele como um pai que está nos céus. Quando Jesus for batizado no Rio Jordão, você se lembra daquela passagem quando ele foi por João Batista? Quem já leu essa passagem? O Espírito Santo, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu como uma pomba. E uma voz dos céus falou. O que, que a voz diz? Esse é, esse é o meu trabalhador. Esse é meu servo. Não. O que, que a voz disse? Esse é meu amado filho. Você precisa mudar a sua mentalidade sobre Deus. Se você não tem essa figura de Deus, você está servindo um outro Deus. Mateus 3, 17 diz assim. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Preste atenção numa coisa. Jesus estava começando o ministério dele. Ele não tinha feito nada no ministério dele. Nada tinha sido feito. Ele estava só começando. Ele não tinha ainda alimentado as cinco mil pessoas com cinco pães. Ele não tinha é, feito a água virar vinho. Ele não tinha curado doentes. Ele ainda não tinha sido crucificado. Ele não tinha feito nada que ele foi chamado para fazer. Ele não tinha feito nada. Mas o que, que o pai falou para ele? O que, que o pai dele disse para ele? Tu és meu filho. E eu estou feliz com você. Preste atenção. Não é o que você faz para Deus, mas é o que você é. Talvez você recebeu algumas mentiras. Não é seu trabalho. Não é porque você prega o evangelho. Porque você trabalha para o reino de Deus. Não é o que você faz, mas é o que você é. E Deus está falando, você é meu filho, minha filha. E você precisa mudar essa mentalidade sobre Deus. Você precisa trocar essa foto que você tem sobre Deus. Ele não está aqui para te punir. Porque Ele te ama. Ele disse. Até aquele momento Jesus não tinha feito nada. E Deus falou, eu tenho muito prazer em você. Eu estou feliz. Eu sou... Eu não fico feliz pelo que as minhas filhas fazem por mim. Eu sou feliz porque elas são minhas filhas. E eu sou o pai delas. Não é sobre o que você faz. É sobre o que você é. Qual que é a imagem que você tem de Deus? Sabe qual que é o problema? O inimigo, ele faz de 
tudo para destruir essa paternidade. Seu relacionamento com, seus, com seu pai. Essa geração de hoje em dia é a geração que não tem pai. E isso não, for, não é um acidente. É um, é um plano do inferno, do inimigo. Ele está destruindo os pais. E se você olhar para o seu pai, você vai dizer para mim, meu pai não foi um bom pai. Você sabe por que você tem essa imagem de um Deus bravo? Você sabe por quê? Às vezes eu converso com pessoas, eu ouço orações... E a imagem que eles têm de Deus é de um Deus bravo que vai punir todo mundo, vai matar todo mundo. E você sabe por que você tem essa imagem? Porque é o seu pai terreno. Porque por causa do pai que você teve. Talvez você nem teve pai. Ou você teve um pai ausente? Teu pai não, não foi presente quando você precisou dele? Você se sentiu abandonado? Quando você precisou dele, ele não estava lá para te defender? Talvez quando você estava na escola, você esperou por ele para te como muitos, os, os pais iam lá buscar os filhos na porta da escola, mas ele nunca foi lá te buscar, te proteger como pai. Ou talvez por causa do divórcio que aconteceu na sua família, ou por causa da, da morte. Alguns de vocês perdeu seu pai. E talvez você teve um pai que abusou de você. O pai deveria ter te protegido, mas ele abusou você. Aquele que deveria te proteger abusou de você. Verbalmente, emocionalmente e talvez até fisicamente. Ou talvez você teve um pai passivo. Ele não assumiu a liderança da casa. Ele só trabalhava. E talvez você tenha essa, tenha essa mentalidade. Eu preciso trabalhar para dar por comida na minha casa, cuidar de tudo. Mas você tem sido um pai ausente. Porque você não ora, você não tem tempo com seus filhos, você só pensa em dinheiro. Você tem sido um pai ausente. Ainda assim, seus filhos têm pai, mas é ausente. A verdade é, eu quero falar sobre isso. Ninguém teve um pai perfeito. Ninguém. E não tem pai perfeito. Não tem um pai perfeito aqui nessa terra. Você pode esperar até demais, muitas coisas do seu pai. Até eu mesmo como pai, eu, mas eu sei que eu falho. E todos nós falhamos como, como pais. Por quê? Porque nós... Nós temos uma visão distorcida de Deus também. Isso também atrapalha nós. Por causa do nosso Pai imperfeito, o que, que nós fizemos? Nós distorcemos essa visão de Deus, do Deus celestial, do Pai celestial. Mas eu, eu quero finalizar falando de uma... uma passagem muito famosa na Bíblia. 
Você sabe qual que é uma das passagens mais famosas na Bíblia? A história do filho pródigo. Essa história é conhecida como a, a passagem do filho pródigo, do filho perdido. Mas você sabia que o filho pródigo, essa palavra pródigo não está escrita na Bíblia. Talvez está no título, mas não foi escrito pelos autores da Bíblia. Alguém deu esse título e falamos que é o filho pródigo, mas para mim o melhor título para essa parábola deveria ser a parábola do pai amoroso. A parábola do, per, do pai perfeito. E você vai entender por quê. Porque o pai amoroso... Porque você, com certeza você sabe o que aconteceu no final da história. Quando ele veio até o pai dele, quando tudo estava destruído, o que, que ele encontrou? Um pai amoroso. Eu quero te desafiar. Eu quero fazer um desafio a você. E eu quero que... Que você faça uma escolha. De voltar à presença do Pai. E servi-lo como um Pai de verdade. Essa história maravilhosa está no Evangelho de Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Mas você vai ter que ler em casa, porque eu não vou conseguir ler tudo. Mas leia essa passagem, Lucas 15, de 11 a 32. Então você tem essa tarefa para casa. Preste atenção em mim agora, não se distraia. Jesus nos conta nessa história que havia um, um filho que ele queria a herança dele e ir embora de casa. Um dos filhos, ele morava com o pai, mas ele queria sair, ele não queria ficar mais. Você sabia que esse filho perdido representa todos nós? É sua, a imagem é, representa a sua vida, representa cada um de nós. Porque a gente, muitas vezes a gente está fugindo de algumas coisas. A gente, tá tenta, a gente não quer encarar problemas, situações. E esse filho, ele quis ir embora de casa, como muitos fazem. Muitos estão indo para outros lugares do mundo, tentando encontrar propósito, significado. E muitos estão destruindo suas vidas numa vida louca. Você sabe do que eu tenho falado. Muitos de vocês talvez estão me ouvindo ou você está aqui e você falou, eu sou o pai, mas eu quero viver minha própria minha vida. Você começou a beber, fumar. Muitos de vocês entraram em drogas, depressão e alguns até pensaram em suicídio. Temos a história desse filho que fugiu e a imagem de Deus, um pai que quer trazer de volta. E eu quero que todos vocês entendam, essa palavra é para cada um de vocês. E que você possa dar uma resposta. Eu ia falar isso no final. O, o pai, ele tinha duas mensagens, dois filhos, perdão. Um saiu de casa e outro estava em casa, mas os dois estavam perdidos. Um estava perdido fora de casa e o outro estava perdido dentro de casa. Você vai ver isso no final. E não pense que se você está aqui dentro da, da igreja, 
que você está bem, que muitos não têm uma revelação de quem é o pai. O filho que estava dentro de casa não tinha um relacionamento com o pai. Porque ele não estava feliz quando o outro filho voltou. E você vai entender isso no final. Mas o pai amava e am os dois filhos. E ele tinha essa fazenda. E esse jovem, ele morava numa casa maravilhosa, diz a Bíblia. Mas esse jovem, ele não estava satisfeito com o que ele tinha. E ele chega no pai e disse ao pai, o pai, eu quero ir embora. Eu quero viver a minha própria vida. Eu já tenho idade suficiente. Eu quero ir e ver o, conhecer o mundo. Talvez é isso que você tem falado. Que muito, somos, alguns de nós diz, disse, eu quero viver a minha vida. Eu quero ir para um qualquer lugar. Quero, não quero ficar perto do meu pai. E esse jovem, ele queria desfrutar dos prazeres desse mundo. Talvez você tenha pensado, se for para mim ficar aqui servindo o pai, acho que eu preciso primeiro conhecer o outro lado, mas eu quero te dizer algo. Você nunca será feliz longe do seu pai. No final, a sua vida será totalmente destruída. Alguns estão fugindo da igreja, da casa do pai. Mas você jamais será feliz e satisfeito e completo. Você sabe por quê? Não tem como ficar satisfeito. Porque nós somos feitos à imagem de Deus. Fomos feitos por Deus e, por, e para Deus. E você tem um corpo, mas dentro do seu corpo tem o seu espírito e sua alma. E o seu espírito e sua alma foram criados à imagem de Deus para ter comunhão completa com Ele. Mas aquela comunhão foi quebrada pelo pecado. Então, dentro de você, todos nós, dentro de nós, tem um grito, um clamor por, por coisas que você, às vezes, você nem entende. Você tem clamado por algo, mas você, às vezes, nem sabe o que é que você está clamando, o que você está procurando. Você talvez pensa que você vai encontrar isso em outro país, Alguns vêm aqui e falem para mim, eu não sei o que vou fazer, acho que eu vou para outro país, vou para outro trabalho, vou procurar outra, outra coisa, vou mudar de cidade, porque dentro dele, ele está perdido. Dentro da casa do pai está perdido. E muitas pessoas pensam que vão encontrar isso em outro relacionamento. Ah, acho que se eu se eu divorciar, começar outro relacionamento ou, ou festas e no final você estará triste deprimido e ansioso esse é o final de todos nós você tem procurado por Deus, mas você não percebeu ainda todos nós temos procurado por Deus, mas muitos de nós não percebemos isso Presta atenção, você nunca vai encontrar satisfação completa e paz e propósito e significado na sua vida até que você se renda totalmente a Deus e viva para Ele. Você nunca encontrará prazer. Eu sei do que eu estou falando, porque eu tentei, eu tentei. Eu tentei muitas vezes. Enquanto a minha vida estava quase sendo destruída por alcoolismo, sexo, 
eu tive que voltar e pedir, perguntar a Deus, o Senhor aceita esse lixo que eu me tornei? O Senhor me aceita como um servo? Mas ele disse para mim, eu não vou aceitar você como servo, mas como filho. É isso que Deus está falando para você. Você é filho, você é filha e ele te chama, querido, querida. Venha para minha casa. Venha para minha casa. Muitas pessoas que estão ouvindo aqui não têm tido propósito na vida, não têm encontrado satisfação, não têm significado na vida. Você tem uma fome interna. Você tem sede e você não sabe o que, que é. Esse jovem que a gente está falando, esse filho, ele rebelou. Ele saiu da casa do pai e ele foi para uma cidade tentando ser feliz lá. Mas você sabe o que aconteceu com ele? Você lembra o que aconteceu com ele? Quando ele chegou lá, com todo o dinheiro que ele tinha, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Muitos amigos. E porque ele tinha esses, esse dinheiro, ele teve bonitas namoradas nos, nos braços dele. Mas aí ele gastou toda a herança dele. O que aconteceu depois? A depressão veio, ele perdeu o dinheiro, porque ele... Ele bebeu, ele jogou, as mulheres pegaram dele e ele se encontrou sozinho e sem dinheiro. Quando você não tem dinheiro, você não tem amigos, você sabe disso. Não, ninguém estava interessado em ajudá-lo porque ele estava quebrado, falido. E aí a depressão veio, a recessão chegou. Ele tinha rebelado contra o pai, contra a família dele, contra a igreja. E agora ele está pagando um preço. Você pode fazer o que você quiser. Mas um dia você vai ter que pagar a conta. É igual cartão de crédito. Algumas pessoas amam gastar dinheiro no cartão de crédito. Você pode comprar, você não usa dinheiro. Mas depois o que, que acontece? Você tem que pagar a conta. E é isso que vai acontecer. Um dia você pode sair... Sair da presença de Deus, da igreja, fazer o que você quiser, andar de acordo com a sua cabeça, mas um dia você, a conta vai chegar e vai ser alta. Talvez você não vai ter chance nem de se arrepender. Porque, infelizmente, muitas pessoas acontecem isso. Pessoas estavam na igreja, deixaram e morreram fora da igreja e nunca voltaram. E talvez hoje eles estão no inferno. Isso é triste. Eu sei do que eu estou falando. Tem mais de 30 anos que eu prego o evangelho. E quando esse homem ele saiu de, da presença de, do pai, ele, ele passou por um processo longo. Outras pessoas, talvez é um processo rápido. No final, ele não valia mais nada. Ele não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha amigos. A família não tinha trabalho. Escute o que estou falando. É impossível para nós que fomos criados para a eternidade encontrar algum prazer, satisfação nas coisas desse mundo. Eu vou repetir. É impossível para nós que fomos criados para a eternidade encontrar 
prazer em qualquer coisa desse mundo que vai satisfazer nossa alma. A Bíblia diz, quando eu tenho um pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você tem um pastor, você estará satisfeito. Quando você tem, você é pastoreado, quando você é cuidado. Marcos 8,36 diz. O que você ganhará se você ganhar o mundo inteiro, mas se a, a sua alma for se perder? Que benefício você terá? Se você fizer dinheiro, tem muita vida, mas a sua alma está perdida. A sua alma é mais importante que o mundo todo. A sua alma é mais importante que ouro, que prata e todas as riquezas desse mundo. A sua alma a alma vale muito mais. E eu quero te dizer, Deus te ama. Ele não desistiu de você. O seu Pai que está nos céus, Ele te ama. Não por, porque você fez ou não fez. Ele te ama porque Ele te criou. Você foi criado por Ele e para Ele. E tudo que você puder, que puder te satisfazer, você vai encontrar nele. Deus te ama. E Ele enviou o Seu Filho para morrer por você. Ele morreu para que você não sofresse. E no final, o que aconteceu? Esse cara, ele, ele conseguiu o um emprego, esse filho. Mas sabe qual foi o emprego? Ele, ele se tornou um escravo. Um escravo de um fazendeiro. Ele tinha um trabalho para alimentar porcos. Qual era o trabalho dele? Alimentando porcos. Ele, ele não queria ser disciplinado pelo pai dele, mas agora ele estava sendo, sendo escravo de um estranho. Que tristeza essa história. Ele saiu do amor, debaixo do amor do pai dele, para ser escravo de um estranho. De um estranho, de um estranho. Ele trocou a disciplina que ele poderia receber na casa do pai por, um, por uma escravidão. Toda vez, meu querido, que você não aceita o tratamento de Deus que ele quer te dar na casa dele, você se tornará escravo de algo. Você não, pode ficar, você não vai ficar neutro. Ou você é servo de Deus ou servo de Satanás. Ou você está nas mãos de Deus ou nas mãos de Satanás? Você é salvo ou você está perdido? Ou você está na casa de Deus ou você está no mundo? Talvez você pode estar na igreja e estar perdido também. Em Mateus 6, Jesus falou assim, não tem como a gente servir dois senhores não tem como servir os dois algumas pessoas pensam ah, estou na igreja no domingo mas na segunda na terça mas aí eles estão ouvindo músicas mundanas, músicas que não adoram Jesus, eles se alimentam de coisas, de, de comida de porco, mas no domingo ele está aqui, glória a Deus mas no, na última semana eles estão adorando Satanás cuidado 
Você pode estar na igreja, mas você pode estar perdido. Não tem como servirmos a dois senhores. Ou você ama um, ou você odeia outro. Ou você dá prazer a um ou a outro. Não tem como servir a você e a, vo e a Deus. Muitos têm tentado, têm servido só a si mesmo, seus prazeres, seus desejos. E Jesus diz, você precisa negar a si mesmo para servi-lo. Se você quer ser discípulo do Senhor, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Porque Ele te ama. Ele tem planos grandes para a sua vida. O filho perdido, ele teve todas essas experiências terríveis. E agora ele tem um, ele tem um trabalho. E ele senta com os porcos. Ele está comendo comida de porco. Ele ficou parecido até com um porco. Ele cheira porco. A vida dele foi totalmente destruída. Ele está em depressão. E aí, nesse momento, ele até pensa em morrer. Porque a vida dele ficou terrível. Mas em Lucas diz... Lucas 17 diz assim... Finalmente, ele caiu em si. Ele caiu em si. E ele disse para si mesmo... Em casa... Até os, os, os servos do meu pai, ele tem comida suficiente. Mas eu estou aqui faminto, morrendo de fome. Então, ele caiu em si, ele, a mente dele. Ele conseguiu pensar claramente. E eu espero que hoje você possa ter uma mente clara, você possa entender porque o Espírito Santo ele está falando com você. Talvez você está longe de Deus. Talvez você está aqui, mas longe de Deus. Você não tem sido você mesmo. Você precisa se reconectar. Lucas 15, 18 fala assim. Olha que palavra tremenda, maravilhosa. Eu voltarei para casa, para o meu pai. Eu, peguei, eu pequei contra ti, pai, contra o Senhor e contra os céus. Então ele estava ali, com uma vida destruída, mas ele entendeu, eu vou voltar para casa. Eu pequei contra os céus. Olha só, ele admitiu a falta dele. Ele admitiu que a falta dele não foi por causa de Deus, não foi por causa da igreja, não foi os irmãos. O erro não foi da liderança da igreja. Eu pequei, foi meu erro. Eu vou voltar. Eu voltarei. Porque eu pequei. Eu pequei. E é isso que cada um de nós temos que fazer. Essa é uma palavra para todos nós. Não para algumas pessoas em específica. Pare de dar desculpas. Reconheça o seu erro, o seu pecado. E volte para casa. Pare de dar desculpa. Ah, porque eu não gosto daquela igreja, por causa daquele irmão, por causa daquele pastor, aquele líder. Diga ao Senhor, eu pequei, é meu erro. Volte para o Senhor. Se, se renda ao Cristo, ao Senhor. Talvez você é um membro da igreja. Você vem aos cultos. Mas no fundo do seu coração, você sabe que você está perdido. Você sabe. Você tem vindo à igreja. Você vem todo domingo. Mas lá no fundo, você sabe que você está longe de Deus. Não existe relacionamento com Ele como, como Pai. 
por isso que você não tem prazer de orar para estudos bíblicos. Nada mais é importante para você. Você só pensa que trabalhar é importante. Talvez você está na igreja, mas está perdido. E esse jovem, ele tinha se rebelado. E aí ele entendeu, e ele entendeu que ele tinha que voltar para casa. E ele disse, pai, eu pequei contra ti. Eu não mereço ser seu filho, mas eu quero ser pelo menos um servo do Senhor. Mas o que aconteceu? Quando ele volta para o pai. O que aconteceu? Você lembra? Quando ele está voltando? Tudo sujo, fedido. O pai correu atrás dele. O pai que estava lá na casa. O pai estava lá provavelmente todos os dias. Por muitos anos. Meu filho está vindo? Hoje não foi, não foi. E ele procurava todos os dias, esperava todos os dias. Mas um dia, lá longe ele viu, ele começou a olhar. Quem é aquele? Quem é aquele que está vindo? Parece meu filho? Ele anda igual meu filho? Ele está magrinho, não está tão forte como ele era antes, mas acho que é meu filho, é meu filho. E quando ele estava perto, ele falou, é meu filho, é meu filho. E ele correu, correu até o filho. Quando ele viu o filho, o que, que ele fez? Ele abraçou. Filho, você é bem-vindo. Você é muito bem-vindo. E essa é a palavra para você. O pai não está aqui para dizer o que, que você fez, você destruiu sua vida. O filho não falou você está fedendo o porco muitas pessoas talvez vai falar você está fedendo cigarro você está cheirando drogas você está cheirando álcool mas o pai não disse nada disso mas o pai disse por favor traga roupas limpas sandálias e um anel porque meu filho estava perdido e ele foi encontrado. Vamos nos alegrar, vamos festejar. Talvez você é um desses filhos, dessas filhas. Eu quero que cada um agora feche os seus olhos. Eu quero que você se levante com olhos fechados, mas não se mexa. Por favor, todos se levantem de olhos fechados, mas não fale, por favor. Porque tem algo que Deus quer fazer com você hoje. Essa é a imagem. Essa é a imagem que você precisa ter de Deus. Aquele jovem ele não fez nada. Ele chegou sujo, cheirando porco, provavelmente álcool, drogas, cigarro. Eu era assim, anos atrás. E quando eu vim para Jesus, alguns irmãos na igreja me criticaram que eu tinha cabelo comprido e alguns falaram o que, que esse homem está fazendo aqui com esse cabelão e talvez alguns está te criticando porque você do jeito que você está hoje 
mas o Pai amoroso que está te dizendo, você é bem-vindo. Você precisa fazer algo. Você tem que reconhecer os seus pecados. Reconheça os seus pecados. Feche os seus olhos. Deus está te esperando. Ele está te esperando com amor. Ele te ama. Ele não está aqui para te condenar. Não se movam, por favor. Deus está te esperando com amor. Ele vai colocar os braços dele ao seu redor. Ele vai te dar roupas novas, um anel, uma sandália. Mas você precisa escolher. Você precisa dizer para o seu pai. Pai, eu quero voltar para casa. Se você quer aceitá-lo, você está... Talvez você está na igreja por muitos anos, mas você sabe que você não tem servido a ele. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai julgar se você vier à frente hoje. Mas você precisa ser corajoso para tomar uma decisão. Se você reconhece que você precisa retornar ao seu pai, para a casa do pai, você quer se arrepender. Mas eu quero que você primeiro levante a sua mão. Se você tem estado longe de Deus, não tem servido a Ele, talvez você não tenha nem certeza da sua salvação, levante a sua mão. Tem muitas mãos erguidas aqui. Coloque sua mão para cima. Você fala, pai, eu estou voltando para casa. Fique com sua mão para cima. Mantenha sua mão erguida e diga, pai, eu estou voltando para casa. Eu destruí a minha vida e eu quero voltar. Eu tentei ir em outros lugares, mas hoje eu quero estar na sua casa, te servindo. Mantenha sua mão erguida. E porque você está se mostrando ao Senhor, eu estou voltando, eu quero te servir. Você está dizendo, Senhor, tu és meu Pai amoroso. Querido, Ele te ama. Ele espera pela sua volta. Ele espera pela sua por você voltar, porque Ele quer te perdoar, Ele quer te limpar, Ele quer te abençoar. Se você quer, aceita Ele. Eu quero que você venha aqui à frente. Todos que vocês que ergueram a mão, não, não olhe para a pessoa do seu lado, somente venha, você. Quando Jesus chamava uma pessoa, Ele chamava essa pessoa para se revelar publicamente. Ninguém vai julgar você, mas eu quero que você venha para frente e olhe para mim. Olha que vem aqui para frente e olhe só para mim. E eu quero fazer um desafio. Se você não tem certeza de sua salvação, venha também. Você que não tem certeza da sua salvação, essa é uma família. Deus está te recebendo hoje. Esse é um dia muito especial. O Pai está falando com você. Ele está te chamando. Venha, venha até aqui à frente. Posso... Se você ergueu sua mão, seja corajoso. Toda vez que Jesus chamava as pessoas, Ele chamava as pessoas para se mostrarem publicamente. Você está dizendo, Senhor... Todos viram aquele rapaz voltando para o Pai. E hoje o Senhor está chamando você. Vem para casa. Venha para frente. Porque o Senhor está escrevendo um novo tempo na sua vida. Sim, obrigada por vir. Eu estou esperando. Se tiver mais pessoas, pode vir. Talvez você aceitou Jesus um dia. Você aceitou o Senhor... Mas você ficou perdido. E o Senhor está falando, venha, venha. 
tem salvação para você. Algo maravilhoso vai acontecer hoje, porque o Senhor está escrevendo o seu nome no livro da vida. Obrigada. Eu estou esperando, eu sei que tem mais pessoas aqui. Se você está longe do Pai, se você ficou longe do Senhor, eu estava na igreja, eu fiquei perdido, talvez você não tenha certeza da sua salvação. Venha à frente, porque o novo tempo está chegando. O Senhor te trouxe para esse país e Ele tem um propósito. E Ele vai fazer algo poderoso na sua vida. Estou esperando por você. Pai querido, obrigado por cada pessoa que está aqui hoje. Eles estão renovando o seu compromisso com o Senhor. Eles estão declarando que a vida deles pertence ao Senhor. E eu oro, Deus, por cada um. Oh, Deus, muda a vida deles. Alguns que estão aqui, Deus está me dando uma palavra. Satanás, ele planejou destruir a sua vida. Você andou comigo no passado. No passado você me serviu. E Satanás, ele tentou te destruir esse entendimento de paternidade. E você tem andado de acordo com sua própria vontade. Mas o Senhor está escrevendo uma nova página na sua vida. E um novo tempo está chegando na sua vida. E eu quero te convidar, cada um que está aqui na frente... Põe a sua mão no seu coração e ore junto comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és my pa, meu Pai, eu te amo, perdoa os meus pecados, eu, tenho pe eu pequei contra Ti, perdoe-me, escreva meu nome no livro da vida e hoje eu estou voltando para casa. Eu vou te servir. Eu te amo. E o Senhor me ama. E hoje, eu estou voltando para casa. Me aceita, Senhor, como seu filho. Hoje, eu declaro. Tu és meu pai. Tu és meu pai. E eu te amo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Esse novo tempo começa hoje. Eu estou de volta. Em nome de Jesus. Amém.